0: E vabbè, ehm, buonasera, buonasera, cari amici e cari amiche di Radio Cooperativa, buonasera, eccoci arrivati qui con una interruzione erronea da parte mia della sigla d'avvio di disordine sparso. Sì, perché ehm, oggi è martedì, è martedì 26 gennaio 2021. E, eh, sono le 15.51 all'orologio di Radio Cooperativa e sta per andare in onda, anzi va in onda adesso visto che la sigla è stata interrotta, va in onda, testè, disordine sparso in diretta naturalmente. Benissimo, allora eccoci qua pronti a partire, anzi già partiti. Ehm, dicevamo la settimana scorsa che eh, anche questa settimana sarebbe stata dedicata alla lettura di, um, dei Promessi Sposi. È la seconda puntata, eh, la, i Promessi Sposi li stiamo, leggendo, li stiamo leggendo a rate dell'Arco del Tempo con due puntate di seguito ogni 3-4 settimane. Benissimo, allora siamo alla dodicesima puntata e um, siamo così arrivati al capitolo 31 31 su 36, ma sono i capitoli ultimi, densi, molto densi, ehm, che è anche difficile un po' condensare ancora di più. Questo capitolo in particolare, il 31, è un capitolo dedicato alla ricerca storica sostanzialmente, nel quale eh, si parla della famosa peste di Milano. La famosa peste di Milano del 1630, evidentemente perché nel 1629-30 ormai siamo arrivati, siamo nell'ottobre del 29 adesso, ma poi evidentemente la situazione, la, la, la situazione della malattia andrà avanti nei prossimi mesi. La peste è famosa come la peste di Milano del 30, del 630. E in questo capitolo, così come nel successivo, il 32esimo, di questo si parla, della peste di Milano. Allora dicevo ricerca storica, ricerca storica sì ma anche ovviamente commento morale come nell'uso, eh, nell'uso di Manzoni che non è uno storico puro ma è un appassionato di, storico, di storia, scusate, è un ricercatore ma poi alla fine è un narratore, poeta mh, se vogliamo ecco, usare una terminologia più ampia e, e come dire, comprensiva di vari significati. Nella trasmissione della settimana scorsa avevo abbastanza riassunto e oggi invece cerco di leggere un po' di più, anche perché questo questo capitolo e il prossimo, ma questo forse in particolare, ehm, permette di fare apprezzare l'attualità del commento psicologico oltre che morale che fa manzoni su quel fatto terribile, l'epidemia. Un commento di cui oggi possiamo magari meglio comprendere la portata. Eh, Ci sono delle analogie, evidentemente, certo è altra cosa quella pestilenza e quella, o meglio, diciamo quella, quell'epidemia e quella di oggi. Eh, È altra cosa e sono altri tempi. Ma certi meccanismi umani eh, rilevano delle analogie davvero particolari, davvero no, straordinarie. Sì, possiamo considerarle straordinarie se non ci avevamo pensato prima, ma se siamo del parere, come tanti sono, che l'uomo più di tanto non sia cambiato nei secoli, che non sia più di tanto progredito, diciamo, beh, allora queste analogie eh, ci sembreranno abbastanza logiche, ma curiose però nella nella descrizione e nella definizione. Allora, comincerei rapidamente a leggere, a leggere, perché ho detto che vorrei leggere abbastanza di questo capitolo. Naturalmente non lo leggo tutto perché è un capitolo è lunghissimo e leggerlo tutto sarebbe anche oggettivamente noioso. Eh, lo leggo a stralci, a stralci, a tagli, eh, mantenendo per quanto mh, possibile... Eh, no, per quanto possibile, insomma, mantenendo il filo logico e magari interrompendo ogni tanto dove ci sono descrizioni più, più, eh, più legate alla mera ricerca storica eh, sì, intervenendo con, con, con interventi brevi, possibilmente riassuntivi e allora cominciamo cominciamo perché l'inizio, è veramente, l'inizio di questo capitolo è assolutamente ehm, come dire interessante, forte, perché comincia in maniera molto secca, dura. Pronti? Beh, pronti, pronti. Partiamo ancora una volta con un po' di musica e poi diamo il via all'inizio del capitolo 31 dei Promessi Sposi. La peste, che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alle manne nel milanese, c'era entrata davvero, come è noto. Ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontare gli avvenimenti principali di quella calamità. Nel milanese si intende, Anzi, in Milano quasi esclusivamente, che della città quasi esclusivamente trattano le memorie del tempo, come a un dipresso accade sempre e per tutto, per buone e per cattive ragioni. E in questo racconto, il nostro fine non è, per dire la verità, soltanto di rappresentare lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi ma di far conoscere insieme, per quanto si può in ristretto e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. Delle molte relazioni contemporanee non ce n'è alcuna che basti da sé a dare un'idea un po' distinta e ordinata come non ce n'è alcuna che non possa aiutare a formarla. In ognuna di queste relazioni, senza eccettuarne quella degli ripamonti, la quale le supera tutte per la quantità e la scelta dei fatti e ancor più per il modo di osservarli. In ognuna sono omessi fatti essenziali che sono registrati in altre. In ognuna ci sono errori materiali che si possono riconoscere e rettificare con l'aiuto di qualche altra o di quei pochi atti della pubblica autorità, editi e inediti, che rimangono. Spesso In una si vengono a trovare le cagioni di cui nell'altra saranno visti, come per aria, gli effetti. Questo è proprio un attacco, un inizio. Ti dico che cosa faremo. E sostanzialmente sostanzialmente ci, ci dice il nostro bravo autore che non si accontenterà di fare lo storiografo, cioè riassumere quello che ha letto sui libri degli storici, ma si addentrerà sul tema andrà a cercare documenti originali spulcerà degli archivi confronterà documenti quindi abbiamo, abbiamo sì un narratore eh, romanziere ma abbiamo anche un ricercatore storico se non uno storico propriamente e andiamo avanti con un salto per tutta, dunque, la striscia di territorio percorsa dall'esercito si era trovato qualche cadavere nelle case, qualche d'uno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte dei viventi. Ce n'erano soltanto alcuni a cui non riuscissero nuovi, quei pochi che potessero ricordarsi della peste che 53 anni avanti aveva desolata pure una buona parte d'Italia e in specie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste di San Carlo. Il protofisico Lodovico Settala, che non solo aveva veduta quella peste, ma ne era stato uno dei più attivi e interpreti e quantunque allora giovanissimo, dei più reputati curatori, e che ora, in gran sospetto di questa, stava allerta e sulle informazioni, riferì il 20 d'ottobre nel Tribunale della Sanità come nella terra di Chiuso, l'ultima del territorio di Lecco e confinante col Bergamasco, era scoppiato indubitabilmente il contagio. Non fu per questo presa veruna risoluzione, come si ha dal ragguaglio del Tadino. Mi fermo un attimo per dire che questi due personaggi, il Settala e il Tadino, verranno richiamati spesso. Magari sono due nomi da tenere a mente. Settala, definito protofisico, è un medico. Eh, Diciamo che questa questa qualifica di protofisico indica che era una specie di ministro della sanità, se vogliamo, dello Stato di Milano all'epoca, con carica però non politica ma medica. Mentre il Tadino è un medico che ha lasciato questo, appunto, come scrive qui Manzoni, ha lasciato questo ragguaglio, cioè praticamente una, una cronaca dei fatti dell'epoca, come lui li ha vissuti. E andiamo avanti. Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano. Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che, strada facendo, prendesse un medico a Como e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. Tutti e due, o per ignoranza, aperte virgolette, o per ignoranza o per altro, si lasciarono persuadere da un vecchio e ignorante barbiero di Bellano che quella sorte di mali non era peste. Ma in alcuni luoghi, effetto consueto delle emanazioni autunnali, delle paludi e degli a... delle paludi, e negli altri, effetto dei disagi e degli strapazzi sofferti nel passaggio degli alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace. Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e a provvedere, il tadino suddetto e un auditore del tribunale. Quando questi giunsero, il male s'era già tanto dilatato che le prove si offrivano senza che bisognasse andarne in cerca. Scorsero il territorio di Lecco, la Valsassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati il Monte di Brianza e la Geradadda e per tutto trovarono paesi chiusi da cancelli e allentrature, altri quasi deserti, agli abitanti scappati e attendati alla campagna o dispersi. «Et ci parevano, dice il tadino, tante creature selvatiche, portando in mano chi l'erbamenta, chi la ruta, chi il rosmarino et chi un'ampolla di aceto». Si informarono del numero dei morti. Era spaventevole. Visitarono infermi e cadaveri e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza. Diedero subito per lettere quelle sinistre nuove al Tribunale della Sanità, il quale, a riceverle, che fu il 30 d'ottobre, si dispose, dice il medesimo tadino, a prescrivere le bullette per chiudere fuori della città le persone, le persone provenienti dai paesi dove il contagio si era manifestato. E mentre si compilava la grida, ne diede anticipatamente qualche ordine sommario ai gabellieri. Cioè, praticamente, si chiudono le frontiere, si creano le zone colorate. Intanto i delegati presero in fretta e furia quelle misure che parver loro migliori e se ne tornarono con la trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso. Arrivati il 14 di novembre, dato ragguaglio a voce e di nuovo in iscritto al tribunale, ebbero da questo commissione di presentarsi al governatore e di esporgli lo stato delle cose. Vandarono, e riportarono. Aver di lui tali nuove provato molto dispiacere, mostratone un gran sentimento, ma i pensieri della guerra esser più pressanti. Sed belli graviores esse curas. Così il ripamonti. Il quale aveva spogliato i registri della sanità e conferito col tadino incaricato speciale della missione. Era la seconda, se il lettore se ne ricorda, per quella causa e con quell'esito. Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emanò il governatore una grida in cui ordinava, in cui ordinava pubbliche feste per la nascita del principe Carlo, primogenito al re Filippo IV, senza sospettare o senza curare il pericolo d'un gran concorso in tale circostanze tutto come in tempi ordinari come se non gli fosse stato parlato di nulla quindi il governatore prepara anzi indice quasi degli assembramenti gli assembramenti per le feste per la nascita del, del figlio del re nonostante i delegati fra cui appunto questo famoso Tadino, gli avessero ben fatto presente le cose e lui avesse detto che eh, ragazzi ma i problemi delle guerre sono ben maggiori di questi o altro io per la testa e chi è quest'uomo quest'uomo che che si prende queste responsabilità era quest'uomo come si è già detto il celebre Ambrogio Spinola mandato per raddrizzare quella guerra e riparare agli errori di Don Gonzalo e incidentemente a governare e noi pure possiamo qui incidentemente ramentar che morì dopo pochi mesi in quella stessa guerra che gli stava tanto a cuore e morì non già di ferite sul campo ma in letto d'affanno e distruggimento per rimproveri torti disgusti d'ogni specie ricevuti da quelli a cui serviva la storia ha deplorata la sua sorte e biasimata l'altrui sconoscenza ha descritte con molta diligenza le sue imprese militari e politiche, lodata la sua previdenza, l'attività, la costanza. Poteva anche cercare cosa abbia fatto di tutte queste qualità quando la peste minacciava, invadeva una popolazione datagli in cura o piuttosto in balia. Ma ciò che, lasciando intero il biasimo, scema la maraviglia di quella sua condotta, che fa nascere un'altra e più forte meraviglia è la condotta della popolazione medesima di quella voglio dire che non tocca ancora dal contagio aveva tanta ragione di temerlo all'arrivo di quelle nuove dei paesi che ne erano così malamente imbrattati di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo in alcuni punti distante da essa non più di 18 o 20 miglia chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni, bene o intese, almeno una sterile inquietudine. Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non ne fu nulla. La penuria dell'anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d'animo, parvero più che bastanti a render ragione della mortalità, sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo racconto. La medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione, prevaleva nel Senato, nel Consiglio dei Decurioni, in ogni magistrato. Trovo che il Cardinale Federigo, appena si disseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse con lettera pastorale ai parrochi, tra le altre cose, che ammonissero più e più volte i popoli dell'importanza e dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente e di consegnarle robe infette o sospette. E anche questa può essere contata tra le sue lodevoli singolarità. Il Tribunale della Sanità chiedeva implorava cooperazione ma otteneva poco niente e nel tribunale stesso la premura era ben lontana da uguagliare l'urgenza erano come afferma più volte il tadino e come appare ancor meglio da tutto il contesto delle sue relazioni i due fisici che persuasi della gravità e dell'imminenza del pericolo stimolavano quel corpo il quale aveva poi a stimolare quegli altri.
1: True in the form of a
0: e in questa pagina che abbiamo letto adesso avete sentito si sottolinea l'ignoranza della gente ed è naturale, non si sa, e si ignora quindi. Un'ignoranza che è condita e accompagnata e appoggiata, se vogliamo dire così, anche dalla paura. Una paura che serpeggia, che gira. Non vogliamo neanche sentirla nominare questa roba qui della pestilenza. È qualcosa che scorre talmente sotto il livello della, come dire, dell'attenzione che non ci si rende neanche conto forse che è proprio paura questa. Tanta, di que- tanta paura che eh, ci fa eliminare lo stesso pensiero che possa trattarsi di quella cosa là che ci fa così paura la gente non vuole nemmeno sentirle parlare e comunque eh, quello che sottolinea pesantemente eh, Alessandro Manzoni è la, la sottovalutazione colpevole dei governanti e su questa colpevolezza in particolare con riferimento alla, alla figura del governatore Ambrogio, Spi- scusate, Ambrogio Spinola, il nostro autore, avete sentito, è molto severo, proprio molto duro, Spinola, eh, Spinola subì delle, come dire, delle ingiustizie dal punto di vista militare, lui condusse bene le sue opere ma siccome non ebbero grandi risultati fu trattato molto peggio di quanto non meritasse ma dice Manzoni nessuno che dica quanto male si comportò dal punto di vista amministrativo e, e comunque va bene allora, allora andiamo avanti il Tadino e gli Ripamonti vollero notare il nome eh, scusate prima di dirlo eh, prima di leggere questo si si parla a volte anche del tribunale come qui anche scusate è una definizione che oggi è un po' diversa il tribunale è il tribunale della sanità cioè praticamente il ministero se vogliamo il ministero della sanità chiamiamolo così insomma dello stato di Milano dell'epoca e qui eh, si chiede il tribunale della sanità per l'appunto si chiede come caspita sarà entrata la peste in Milano il Tadino e il Ripamonti volero notare il nome di chi ce la portò il primo e altre circostanze della persona e del caso. E infatti, nell'osservare i principi di una vasta mortalità in cui le vittime, nonché essere distinte per nome, appena si potranno indicare all'incirca per il numero delle migliaia, nasce una non so quale curiosità di conoscere quei primi e pochi nomi Potevano essere notati e conservati. Questa specie di distinzione, la precedenza nell'esterminio, par che facciano trovare in essi qualche cosa di fatale ed immemorabile. Il famoso paziente Zero, no? L'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna. Nel resto non sono ben d'accordo neppur sul nome. sia come sia. Entrò questo fante sventurato e portatore di sventura con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati alemanni. Andò a fermarsi in una casa di suoi parenti nel borgo di Porta Orientale, vicino ai cappuccini. Appena arrivato, s'ammalò. Fu portato all'ospedale, dove un bubbone che gli si scoprì sotto una scella mise chi lo curava in sospetto di ciò che era infatti. Il quarto giorno morì. Il Tribunale della Sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia. I suoi vestiti e il letto in cui era stato all'ospedale furono bruciati. Due serventi che l'avevano avuto in cura e un buon frate che l'aveva assistito caddero anch'essi ammalati in pochi giorni tutti e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo si era avuto fin da principio della natura del male e le cautele usate in conseguenza fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più. Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminio che non tardò a germogliare. Il primo a cui si attaccò fu il padrone della casa dove quello aveva loggiato, un Carlo Colonna, sonatore di liuto. Allora tutti i pigionali di quella casa furono d'ordine della sanità condotti al lazzaretto, dove la più parte s'ammolarono, alcuni morirono dopo poco tempo di manifesto contagio. Nella città, quello che già c'era stato disseminato da costoro, dai loro panni, dai loro mobili trafugati da parenti, da pigionali, da persone di servizio, alle ricerche ai fuoco prescritto dal tribunale e di più quello che centrava di nuovo per l'imperfezione degli editti, per la trascuranza nell'eseguirli e per la destrezza nell'eluderli, andò covando e serpendo lentamente tutto il restante dell'anno e nei primi mesi del susseguente 1630. Di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualche d'uno s'attaccava, qualche d'uno ne moriva. E la radezza stessa dei casi allontanava il sospetto della verità, confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, né ci fosse stata neppure un momento. Molti medici ancora, facendo eco allora alla voce del popolo, era anche in questo caso voce di Dio, deridevano gli auguri sinistri, gli avvertimenti minacciosi dei pochi e avevano pronti nomi di malattie comuni per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare, con qualunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso. Gli avvisi di questi accidenti quando pur pervenivano alla sanità, ci pervenivano tardi e per lo più incerti. Il terrore della contumacia, che sarebbe la quarantena, e del lazzaretto, aguzzava tutti gli ingegni. Non si denunziavano gli ammalati, si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti. Da subalterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, sebbero condannati falsi attestati. Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse a fare, il tribunale ordinava di bruciar robe, metteva in sequestro case, mandava famiglie al lazzaretto, così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l'ira e la mormorazione del pubblico. Della nobiltà, degli mercanti et della plebe, dice il Tadino, persuasi come erano tutti che fossero vessazioni senza motivo senza costrutto. E così la gente, anziché assumere atteggiamenti di prudenza, pensa a complotti, uh, al complotto di qualche potere forte e se la prende con, uh, con i medici, se la prende con il tadino, il settala, quelli più in vista sostanzialmente, quelli che uh, avevano capito invece di cosa si trattava e andavano predicando la prudenza, la massima prudenza, ma certo questa prudenza eccessiva probabilmente o comunque questi comportamenti così forti del Tribunale della Sanità, cioè quelli di chiudere le case, bruciare la roba degli ammalati, mandare famiglie intere al lazzaretto, creava anche delle tensioni di contrasto, la gente scappava, cercava di di ripararsi non solo dal male ma anche da... eh, da questo, dal contrasto appunto messo in piedi dal Tribunale della Sanità. E quindi ehm, tutti, chi, tutti coloro che parlano di peste sono visti male, visti male perché sembra che vogliano portare la gente a, quelle, eh, a, quegli estremi, a quegli estremi risultati. Il Tadino e Settala, dicevamo, sono particolarmente presi di mira, tant'è vero che il Settala, che all'epoca era una persona molto anziana. Viene fatto oggetto di una, di una vera e propria aggressione personale mentre sta andando a casa con la portantina. Allora c'erano le portantine. E la gente lo riconosce e insomma gli vanno conto, gli tirano sassi. E che i portantini hanno la fortuna, la, la, l'astuzia, la, diciamo così, ehm, capiscono che è il caso di scappare e riescono a entrare in una casa, in una casa amica, un portone, e si, fanno, e si chiudono dentro. Ma insomma, se l'era vista male anche il protofisico settala. Però, però... Eh. Se l'era vista male, però il problema c'è, il problema è forte, il problema rimane. E fra un po' andiamo avanti con la lettura. Ah, eh, scusate, io lascio aperta la linea telefonica eh, allo 049 880 90 20. Quando interrompo le letture, se volete fare un intervento, tranquillamente. Però ecco, non durante la lettura, per favore.
1: Ya fiis o
0: Allora ce l'avevamo lasciati che la gente non vuol sentir parlare di peste, anzi se la prende anche fisicamente con chi ne parla. Ma sul finire del mese di marzo cominciarono, prima nel borgo di Porto Orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasmi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti all'opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti miserabile transazione, anzi trufferia di parola e che faceva pur gran danno, perché figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, che il male si attaccava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po' più di orecchio agli avvisi, alle proposte della sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte dal tribunale. Fra le altre cose ci sono anche i ristori previsti per chi ha perso il lavoro, per chi ha perso delle case, per chi insomma ha perso molto in seguito degli editti della sanità. E la gente, comunque, i malati e le famiglie dei malati vengono inviati al lazzaretto. Nel dove la popolazione quantunque decimata ogni giorno andava ogni giorno crescendo, era un'altra ardua impresa quella di assicurare il servizio e la subordinazione, di conservare le separazioni prescritte, di mantenervi insomma, o per dir meglio, di stabilirvi, il governo ordinato dal Tribunale della Sanità, che fin dai primi momenti c'era stata ogni cosa in confusione per la sfrenatezza di molti rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza dei serventi. Il tribunale e i decurioni, non sapendo dove battere il capo, pensarono di rivolgersi ai cappuccini e supplicarono il padre commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco prima, a ciò volesse dar loro dei soggetti abili a governare quel regno desolato. Il commissario propose loro per principale un padre felice casati uomo d'età matura il quale godeva una gran fama di carità di attività di mansuetudine insieme e di fortezza d'animo a quel che il seguito fece vedere ben meritata e per compagno e come ministro di lui un padre michele pozzobonelli ancor giovine ma grave e severo di pensieri come d'aspetto furono accettati con gran piacere e il 30 di marzo entrarono nel lazzeretto il presidente della sanità li condusse in giro come per prenderne il possesso e convocati i serventi e gli impiegati di ogni grado dichiarò davanti a loro presidente di quel luogo il padre felice con primaria e piena autorità di mano in mano poi che la miserabile radunanza andò crescendo va corsero altri cappuccini E furono in quel luogo soprintendenti, confessori, amministratori, infermieri, cucinieri, guardarobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. Il padre felice, sempre affaticato e sempre sollecito, girava di giorno in giorno, girava di notte, per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, talvolta portando un'asta, talvolta non armato che di cilizio. Animava e regolava ogni cosa, sedava i tumulti. Faceva ragione alle querele, minacciava, puniva, riprendeva, confortava, asciugava e spargeva lacrime. Prese sul principio la peste, ne guarì e si rimise con nuova lena alle cure di prima. I suoi confratelli ci lasciarono la più parte la vita e tutti con allegrezza. Ehm, Aggiungiamo a questa nota di Manzoni, anzi prima facciamo un'osservazione. Qui adesso ci sono un bel paio di pagine, tutte dedicate alla gestione del Lazzaretto da parte dei padri cappuccini. Ma queste pagine servono ad Alessandro Manzoni intanto a sottolineare l'incapacità del potere civile costituito. Non riescono a gestire questa questa massa di gente che scaraventano dentro al lazzaretto senza un ordine senza una regola e a un certo momento sono costretti a rivolgersi a qualcuno, lasciano la rogna ai frati per dirla, i quali in qualche modo, eh, dato il, eh, il rispetto che all'epoca per la figura del religioso, hanno anche hanno un po' mh, diciamo che un'autorità eh, riconosciuta nell'abito stesso e riescono questo, questo padre felice riesce evidentemente a farla valere. Ma oltre a questo serve a Manzoni anche sì, diciamo, a sottolineare in generale la qualità degli uomini che presero, l'impegno, eh, che presero, che presero poi questo impegno. Ma serve anche a Manzoni a giustificare il fatto che più avanti Ritroveremo in questo luogo quel padre Cristoforo, ve lo ricordate, che sembrava perso, no? sembrava che ne avessimo perse le tracce a Rimini era andato, ma lo ritroveremo a Milano qui nel Lazzaretto, come mai un cappuccino nel Lazzaretto, perché Manzone ci spiega, ci fu questo fatto storico. Um, questo fatto storico per cui i eh, cappuccini, oggettivamente ed effettivamente per alcuni mesi, per i mesi in cui durò quel. Quella, quella situazione di, pandem- di, di epidemia, furono i, eh, gest- no, gli organizzatori, gestori un po', gli organizzatori della, della vita all'interno del Lazzaretto. E non dovesse essere stata una gestione facile se pensiamo che, eh, ricorda qua eh, Manzoni, che le persone ricoverate in quel luogo durante i sette mesi, ah, ecco, qua ce lo dice bene, durante i sette mesi che Padre Felice nebbe il governo, furono circa 50.000 come dice il famoso, ormai lo conosciamo bene, il Ripamonti. Sono 50.000 che si succedono e mica tutti in un colpo solo, però vuol dire un movimento non da poco. Bene, breve pausa e poi andiamo avanti.
1: Maybe you think the people would fall into your trap Look better around you There's nothing but your lies You're lost in your mind With that, no compass You can try to beat yourself And wake up fast and Keep doing what you do You're beaming but out anyway You are the stolen thief you say be beaming but out everywhere you'll be the stolen thief you'll be the stolen thief you'll be the stolen thief be the stolen thief. be the stolen thief my friend keep doing what you do
0: allora, eh, ci siamo anche detti, ci siamo anche detti come mh, la pestilenza fosse negata, certo, però, adesso le cose sono difficili da negare, molti medici continuano a negarla, non diceva Manzoni, trovano nomi strani nomi diversi no non è peste è una febbre pestilenziale che poi è la stessa cosa però non dicono peste è una cosa così è una febbre maligna se sono parole diverse però alla fine eh, alla fine eh, la malattia arriva ai piani alti arriva a toccare la gente che fino allora era riuscita a cavarsela bene forse perché stavano un po più appartati cominciano ad ammalarsi a morire i nobili e insomma di queste cose si comincia i ricchi, i nobili, di queste cose si comincia a parlare la paura si fa forte, si anche appunto ai piani alti e, e questo smuove alla fine l'attenzione e la convinzione dei negazionisti i quali fanno fatica però a far passo indietro quelli che eh, adesso lo leggeremo con le parole di Manzoni ma quelli che fino all'altro giorno dicevano non è vero fanno fatica adesso a dire è vero e trovano una motivazione che va bene a loro e trovano come dire una ne tirano fuori un'altra vediamo un po di cosa si tratta coloro i quali avevano impugnato così risolutamente e così a lungo che ci fosse vicino a loro tra loro un germe di male che poteva per mezzi naturali propagarsi e fare una strage non potendo ormai negare il propagamento di esso e non volendo attribuirlo a quei mezzi, che sarebbe stato confessare a un tempo un grande inganno e una gran colpa, erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona qualunque ne venisse messa in campo. Per disgrazia ce n'era una in pronto, nelle idee e nelle tradizioni comuni allora, non qui soltanto, ma in ogni parte d'Europa. Arti benefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a spargere la peste per mezzo di veleni contagiosi, di malie. Già cose tali o somiglianti erano state supposte e credute in molte altre pestilenze e qui segnatamente in quella di mezzo secolo avanti. S'aggiunga che, fin dall'anno antecedente, era venuto un dispaccio sottoscritto dal re Filippo IV al governatore per avvertirlo che erano scappati da Madrid quattro francesi ricercati come sospetti di spargere unguenti velinosi, pestiferi, stesse allerta, se mai coloro fossero capitati a Milano. Il governatore aveva comunicato il dispaccio al Senato e al Tribunale della Sanità, né per allora pare che ci si badasse più che tanto. Però, scoppiata e riconosciuta la peste, il tornare nelle menti quell'avviso poté servir di conferma al sospetto indeterminato di una frode scellerata. Poté anche essere la prima occasione di farlo nascere. Ma due fatti. L'uno di cieca e indisciplinata paura, l'altro di non so quale cattività furono quelli che convertirono quel sospetto indeterminato di un attentato possibile in sospetto e per molti incertezza di un attentato positivo e di una trama reale due fatti due fatti ci dice manzoni accadono in milano che Fan sì che questo sospetto buttato lì da questa lettera, queste parole che circolano ma non si sa bene come fare, questi due fatti fanno dire sì, è proprio vero. Ora, il primo fatto, non ve lo sto a leggere, per brevità, riguarda una situazione che successe in una chiesa dove per fare delle pulizie buttarono fuori praticamente tutte le panche e si disse che aveva buttato fuori perché dentro qualcuno aveva unto, aveva sparso veleno il veleno che attacca la peste evidentemente, e questa cosa aveva fatto una grande sensazione. Vi leggo il secondo fatto. La mattina seguente, un nuovo e più strano, più significante spettacolo colpì gli occhi e le menti dei cittadini. In ogni parte della città si videro le porte delle case e le muraglie per lunghissimi tratti, intrise di non so che sudiceria, giallognola biancastra, sparsavi come con delle spugne. O sia stato un gusto sciocco di far nascere uno spavento più rumoroso e più generale, o sia stato un più reo di segno da crescer la pubblica confusione, o non saprei che altro, la cosa è attestata. Il ripamonti, che spesso su questo particolare dell'unzioni deride e più spesso deplora la credulità popolare, qui afferma di aver veduto quell'impiastramento e lo descrive. Nella lettera sopracitata, i signori della sanità raccontano la cosa nei medesimi termini. Parlan di visite, di esperimenti fatti con quella materia sopra dei cani e senza cattivo affetto. Aggiungono essere loro opinione che cotale temerità sia piuttosto proceduta da insolenza che da fine scelerato. Pensiero che indica in loro, fino a quel tempo, pacatezza d'animo bastante per non vedere ciò che non ci fosse stato. La città, già agitata, ne fu sottosopra. I padroni delle case, con paglia accesa, abbruciacchiavano gli spazi unti, i passeggeri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. I forestieri, sospetti per questo solo, e che allora si riconoscevano facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo e condotti alla giustizia. Si fecero interrogatori, esami d'arrestati, di, di arrestatori, di testimoni. Non si trovò reo nessuno. Le menti erano ancora capaci di dubitare, di esaminare, di intendere. Ecco questo è un punto abbastanza importante, le menti dice Manzoni sono ancora capaci di ragionare, la gente è ancora capace di ragionare ma ancora per il momento non non durerà molto.
1: ¡Suscríbete
0: adesso perché viene un momento importante viene un momento in cui eh, si trovano si immaginano i colpevoli ecco chi è stato ecco chi ha dato ordine di spargere la peste per vari motivi siamo vicinissimi ai momenti attuali le analogie sono diventano fortissime basta cambiare i nomi attenzione mentre il tribunale cercava molti nel pubblico come accade avevano già trovato coloro che credevano essere quella un'unzione velenosa chi voleva che la fosse una vendetta di don gonzalo fernandez de Cordova per gli insulti ricevuti nella sua partenza chi un ritrovato del cardinal di richelieu per spopolar milano e impadronirsene senza fatica altri e non si sa per quali ragioni ne volevano autore il conte di collalto wallenstein questo o quell'altro gentiluomo milanese non mancavano, come abbiamo detto, di quelli che non vedevano in quel fatto altro che uno sciocco scherzo, e le attribuiscono a scolari, a signori, a ufficiali che si annoiassero all'assedio di Casale. Il non veder poi, come si sarà temuto, che ne seguisse addirittura un infettamento, un eccidio universale, fu probabilmente cagione che quel primo spavento si andasse per allora acquietando e la cosa fosse o paresse messa in oblio. C'era, del resto, un certo numero di persone non ancora persuase che quella peste ci fosse. E perché tanto nel lazzaretto come per la città alcuni ne guarivano, si diceva, gli ultimi argomenti di un'opinione battuta dall'evidenza sono sempre curiosi a sapersi, si diceva dalla plebe e ancora da molti medici parziali, non esser vera peste perché tutti sarebbero morti. Per levare ogni dubbio trovò il Tribunale della Sanità un espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pregar per i morti dell'altro contagio che erano sepolti là. E, prendendo dalla devozione, opportunità di divertimento e di spettacolo ci andavano ognuno più in gala che potesse era in quel giorno morta di peste tra gli altri un'intera famiglia nell'ora del maggior concorso in mezzo alle carrozze alla gente a cavallo e a piedi i cadaveri di quella famiglia furono d'ordine nella sanità condotti al cimitero suddetto su un carro ignudi affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, salzava per tutto dove passava il carro. Un lungo mormorio regnava dove era passato. Un altro mormorio lo precorreva. La peste fu più creduta, ma del resto andava acquistandosi fede da sé ogni giorno di più. E quella riunione medesima non dovesse servir poco a propagarla. In principio, dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali, l'idea si ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste, sì, ma in un certo senso, non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio e senza contrasto ma già ci si è attaccata un'altra idea l'idea del beneficio e del malefizio la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro non è credo necessario d'essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso per grazia del cielo che non sono molte quelle di una tal sorte e di una tal importanza e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo e alle quali si possono attaccare accessori di un tal genere. Si potrebbe però, tanto nelle piccole cose come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo di osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quelle altre insieme che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire. Questo, questo uh, finale di capitolo, perché qui finisce il 31, è appunto la famosa osservazione. Beh, insomma, non è l'unica, evidentemente. Eh, mh, le osservazioni morali del Manzoni sono trasversali anche nella, nella narrazione storica, ma questa è proprio una definizione: un fatto, come dire, è, è, una, è un appunto uh, specifico legato a, un, a un'osservazione per. Morale psicologica, prima di parlare, prima di prendere decisioni, prima di di scaldarci, bisognerebbe, dice lui, osservare, pensare. (ride) Però, dice anche dopo, è così difficile fare tutte queste cose insieme, osservare, ascoltare, paragonare, pensare, è così difficile che ci ci lasciamo prendere e ci si mette in mezzo anche lui e dice noi, noi uomini in generale c'è cioè anche lui qui dentro eh, siamo, portati, siamo portati a ad agire spesso più di pancia che dopo aver ragionato eh, diciamo che ecco, mentre qua e là eh, Manzoni condanna anche lo Spinola per esempio è, avete sentito decisamente condannato si condanna l'ignoranza, si condannano certe prese di posizione specialmente quelle delle persone colte che, eh, che trascinano a sé quelli che non sanno c'è anche eh, spesso una certa, cioè un senso di compatimento ecco, un senso di compatimento per la debolezza umana che non, non è che voglia eh, oscurare il delitto che non voglia oscurare il male i cattivi comportamenti però cerca di distinguere fra i cattivi comportamenti eh, diciamo dovuti a a, 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 diciamo, a a volontà vera a volontà reale di commetterli o a eh, eccessiva incapacità eccessiva anche immoralità da quei comportamenti che invece sono sbagliati perché ci si lascia trascinare perché non abbiamo la preparazione la la pacatezza sufficiente per mettere in atto delle delle attenzioni dei comportamenti adeguati bene eh, con questo abbiamo finito il capitolo 31 ma eh, le cose vanno avanti le cose vanno avanti e possiamo quindi andare avanti anche noi col capitolo 32 allora finché giro pagina metto un po' di musica se volete comunicare qualcosa allo 049 80 90 20, qua siamo.
1: know how crazy it is. Thinking it's love when it's the opposite. Confusing defenses for abandonment. Purple skin, you can't convince that you're fine. That you're fine.
0: Capitolo 32 Divenendo sempre più difficile il supplire alle esigenze dolorose della circostanza era stato il 4 di maggio deciso nel consiglio dei decurioni di ricorrere per aiuto al governatore e il 22 furono spediti al campo due di quel corpo che gli rappresentassero i guai e le strettezze della città le spese enormi le casse vote, le rendite degli anni a venire impegnate, le imposte correnti non pagate per la miseria generale prodotta da tante cause e dal guasto militare in specie. Gli mettessero in considerazione che, per leggi e consuetudini non interrotte e per decreto speciale di Carlo V, le spese della peste dovevano essere a carico del fisco in quella del 1576 avere il governatore marchese da non solo sospese tutte le imposizioni camerali ma data alla città una sovvenzione di 40.000 scudi della stessa camera chiedessero finalmente quattro cose che le imposizioni fossero sospese come si era fatto allora la camera desse danari il governatore informasse il re delle miserie della città e della provincia dispensasse da nuovi alloggiamenti militari il paese già rovinato dai passati il governatore scrisse in risposta condoglianze e nuove esortazioni dispiacergli di non poter trovarsi nella città per impiegare ogni sua cura in sollievo di quella ma sperare che a tutto avrebbe supplito lo zelo di quei signori questo essere il tempo di spendere senza risparmio, di ingegnarsi in ogni maniera, in quanto alle richieste espresse, provere è nel miglior modo che il tiempo in necesidades presentes permitieren. Ora non so se l'ho letto correttamente, è scritto così in spagnolo, e che vuol dire che avrebbe provveduto, dice lui, nel migliore dei modi che il tempo e le presenti necessità avessero consentito cioè praticamente non dice nulla e sotto un girigogolo che voleva dire Ambrogio Spinola chiaro come le sue promesse il gran cancelliere Ferrer gli scrisse che quella risposta era stata letta dai decurioni con grande sconsuelo con grande sconforto ci furono altre andate e venute domande e risposte ma non trovo che se ne venisse a più strette conclusioni qualche tempo dopo nel colmo della peste, il governatore trasferì con lettere patenti la sua autorità a Ferrer Medesimo, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra. La quale, sia detto qui incidentemente, dopo aver portato via senza parlare dei soldati un milione di persone a dir poco per mezzo del contagio tra la Lombardia, il Veneziano, il Piemonte, la Toscana e una parte della Romagna, Dopo aver desolati, come si è visto di sopra, i luoghi per cui passò, e figuratevi quelli dove fu fatta, dopo la presa e il sacco atroce di Mantova, finì con riconoscerne tutti il nuovo duca per escludere il quale la guerra era stata intrapresa. Insieme con quella risoluzione, i decurioni ne avevano presa un'altra, di chiedere al cardinale arcivescovo che si facesse una processione solenne, portando per la città il corpo di San Carlo. Il buon prelato rifiutò per molte ragioni. Gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario e temeva che, se l'effetto non avesse corrisposto, come pure temeva, la fiducia si cambiasse in scandalo. Temeva di più che, seppur c'era di questi untori, la processione fosse un'occasione troppo comoda al delitto. Se non ce n'era, il radunarsi tanta gente non poteva che espandere sempre più il contagio, pericolo ben più reale. Che il sospetto sopito dell'unzioni si era intanto ridestato più generale e più furioso di prima. S'era visto di nuovo, o questa volta era parso di vedere, unte muraglie, porte di edifici pubblici, usci di case, martelli. Le nuove di tali scoperte volavano di bocca in bocca e come accade più che mai quando gli animi sono preoccupati, il sentire faceva l'effetto del vedere. Gli animi, sempre più amareggiati dalla presenza dei mali, irritati dall'insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella credenza che la collera aspira a punire, e come osservò acutamente a questo stesso proposito un uomo d'ingegno, Le piace più attribuire i mali a una perversità umana contro cui possa fare le sue vendette che di riconoscerli da una causa con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo erano parole più che bastanti a spiegarle violenza a tutti gli accidenti più oscuri e disordinati del morbo. Ci diceva composto quel veleno di rospi, di serpenti, di bava e di materia da pestati, di peggio, di tutto ciò che selvagge e stravolte fantasie sapessero trovar di sozzo ed atroce. Vi si aggiunsero poi le malie, per le quali ogni effetto diveniva possibile, ogni obiezione perdeva la forza, si scioglieva ogni difficoltà. Se gli effetti non si erano veduti subito dopo quella prima unzione, se ne capiva il perché. Era stato un tentativo sbagliato di benefici ancora novizi. Ora l'arte era perfezionata e le volontà più accanite dell'infernale proposito. Ormai, chi avesse sostenuto che era stata una burla, chi avesse negata l'esistenza di una trama, passava per cieco, per ostinato, seppur non cadeva in sospetto d'uomo interessato a stornar dal vero l'attenzione del pubblico, di complice, di untore il vocabolo fu ben presto comune solenne tremendo con una tale persuasione che ci fossero un tori, se ne doveva scoprire quasi infallibilmente tutti gli occhi stavano allerta ogni atto poteva dar gelosia e la gelosia diveniva facilmente certezza la certezza furore o oh, gelosia sta per sospetto, è eh, un termine letterario per dire sospetto. Avete sentito? Eh, c'è questa frase bellissima che l'abbiamo sentita anche recentemente, insomma, l'abbiamo trovata nei giornali, ce la dicono anche oggi in televisione. Um, eh, dov'è qui? La, 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 la leggo di nuovo. Alla gente piace più di attribuire i mali a una perversità umana contro cui si possa fare delle vendette che riconoscerli in una causa la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi e le not- come dire le notizie attuali le bocche d'oggi il giro delle voci o anche oggi di fronte alla pandemia sono, sono così c'è stata, ci sono spinte fortissime a dire è colpa di Tizio, di Caio, di sempronio, c'è cioè quello che ha messo in giro che ha fatto partire che, cioè c'è, ci sono dei colpevoli e io adesso qui non vorrei far nomi perché, per carità, poi saltano fuori le polemiche e non vogliamo far polemiche, ma ci sono dei colpevoli indicati perché serve, ci aiuta, aiuta noi a trovare uno sfogo alla rabbia, perché se no, cosa fai, cosa dici? Non è colpa di nessuno? È qualcosa contro cui, di cui bisogna rassegnarsi? Dobbiamo combattere un male invisibile? No, perbacco, quello lì è ben più visibile, lo posso combattere direttamente, lo posso maledire a quantomeno. Qui Manzoni è molto, eh, è molto preciso, è molto attento e, e dice cose che hanno detto anche altri, per carità, ma le mette in un contesto che oggi ci è molto chiaro, è molto, trova molte analogie con, con, con l'oggi. Bene, facciamo una breve pausa. Vi ricordate prima, abbiamo detto che i, i decurioni, il, 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 il governo della città, aveva mh, pensato, aveva quasi impo- beh, imposto, probabilmente no, ma insomma aveva fortemente insistito con il cardinale per fare una solenne processione, dice eh, chiedere al cardinale arcivescovo che si facesse una professione solenne portando per la città il corpo di San Carlo. Grande idea, no? Eh, il cardinale, insomma, aveva un posto alto il naso, però alla fine a bozza. Tre giorni furono spesi in preparativi. L'11 di giugno, che era il giorno stabilito, la processione uscì sull'alba dal Duomo. Andava dinanzi una lunga schiera di popolo, donne da più parte coperte il volto d'ampi zendali, molte scalze e vestite di sacco. Venivano poi l'arti, precedute dai loro gonfaloni, le confraternite, in abiti vari di forme e di colori, poi le fraterie, poi il clero secolare, ognuno con l'insegna del grado e con una candela o un torcetto in mano. Nel mezzo, tra il chiarore di più fitti lumi, tra un rumor più alto di canti, Sotto un ricco baldacchino s'avanzava la cassa portata da quattro canonici parati in gran pompa che si cambiavano ogni tanto. Dai cristalli traspariva il venerato cadavere, vestito di splendidi abiti pontificali e mitrato il teschio, e nelle forme mutilate e scomposte si poteva ancora distinguere qualche vestigio dell'antico sembiante, quale lo rappresentano le immagini, quale alcuni si ricordavano d'averlo visto e onorato in vita. Dietro la spoglia del morto pastore, dice il Ripamonti, da cui principalmente prendiamo questa descrizione, e vicino a lui, come di meriti e di sangue e di dignità, così ora anche di persona, veniva l'arcivescovo Federigo. Seguiva l'altra parte del clero, poi i magistrati con gli abiti di maggior cerimonia, poi i nobili, quali vestiti sfarzosamente, come a dimostrazione solenne di culto, quali in segno di penitenza abbrunati o scalzi e incappati con la buffa sul viso tutti con torcetti. finalmente in coda l'altro popolo misto la processione passò per tutti i quartieri della città a ognuno di quei crocicchi o piazzette dove le strade principali sboccano i borghi e che allora serbavano l'antico nome di carrobi ora rimasto a uno solo si faceva una fermata, posando la cassa accanto alla croce che in ognuno era stata eretta da San Carlo nella peste antecedente e delle quali alcune sono tuttavia in piedi, di maniera che si tornò in Duomo un pezzo dopo mezzogiorno. Ed ecco che, il giorno seguente, mentre appunto regnava quella presuntuosa fiducia, anzi in molti una fanatica sicurezza che la processione dovesse aver troncata la peste, le morti crebbero in ogni classe in ogni parte della città a un tale eccesso con un salto così subitaneo che non ci fu chi non vedesse la causa o l'occasione nella processione medesima ma o forze mirabili e dolorose di un pregiudizio generale non già al trovarsi insieme tante persone e per tanto tempo, non all'infinita moltiplicazione dei contatti fortuiti furtui- attribuivano i più quell'effetto, l'attribuivano alla facilità che gli untori ci avessero trovata di eseguire il grande loro empio disegno. Si disse che, mescolati nella folla, avessero infettati col loro inguento quanti più avevano potuto. Si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decurioni, addosso ai quali era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità, di riparare a ciò che c'era di riparabile in un tal disastro. Bisognava ogni giorno sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie, monatti, apparitori, commissari. I primi, i monatti, erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza, Levar dalle case, dalle strade, dal lazaretto i cadaveri, condurli sui carri alle fosse e sotterrarli, portare o guidare al lazaretto gli infermi e governarli, bruciare, purgare la roba infetta e sospetta. Bisognava tener fornito il lazzaretto di medici, di chirurghi, di medicine, di vitto, di tutti gli attrezzi di infermeria. Bisognava trovare e preparare nuovo alloggio per gli ammalati che sopraggiungevano ogni giorno. Si fecero a questo effetto costruire in fretta capanne di legno e di paglia nello spazio interno del lazaretto. Se ne piantò uno nuovo, tutto di capanne, cinto da un semplice assito e capace di contenere quattromila persone. E non bastando, ne furono decretati due altri. Ci si mise anche mano, ma per mancanza di mezzi di ogni genere, rimasero in tronco. I mezzi, le persone, il coraggio, diminuivano di mano in mano che il bisogno cresceva. Ecco qui mi fermo. Perché, vediamo. Mm. Beh, potrei leggere questo. Perché queste sono parole. Eh, cioè, più. A... Eh, perché mi fermo, voglio dire, perché a questo punto, eh, di qua, da questo punto in avanti, fino alla fine del capitolo, Manzoni, prendendo da documenti d'epoca, narra la situazione di una Milano alla disperazione. La popolazione disperata ormai fino alla follia. Gli scienziati in preda al delirio delle congiunzioni astrali, dei malefici magici, non sanno più che pesci pigliare. I governanti assolutamente ormai incapaci di qualsiasi atto efficace. efficace. E, e, e in, questa, in questa miseria, in questa disperazione generale si muovono figure contrastanti. I monatti, che abbiamo appena sentito nominare e che abbiamo capito cosa devono fare, che invece anziché essere dei, come dire, degli infermieri se vogliamo dire così approfittano della loro posizione per taglieggiare sani e malati rubano, commettono ogni sorta di sopraffazione eh, si, fanno, si fanno pagare, eh, chiedono il pizzo per esempio per portare via i malati, i malati per portare via gli stessi cadaveri eh, si fanno pagare per non portare via gente sana perché anche questo facevano per cui sono, i monatti sono, sono malvisti e odiatissimi, ovviamente. Eh, e dall'altra parte ci sono delle persone che si dedicano ad aiutare, sollevare, curare i più disgraziati. La città è, è nella più grande confusione. Fra questi ultimi, naturalmente, come sempre, la squadra messa in piedi dal solito cardinale Federico Borromeo. E, e leggo queste ultime righe del Ripamonti. E mentre dice il Ripamonti i cadaveri sparsi o i mucchi di cadavere sempre davanti agli occhi, sempre tra i piedi, facevano della città tutta come un solo mortorio, c'era qualcosa di più brutto, di più funesto in quell'accanimento vicendevole e in quella sfrenatezza e mostruosità del sospetto. Non del vicino soltanto si prendeva ombra, dell'amico, dell'ospite, ma quei nomi, quei vincoli dell'umana carità, marito e moglie padre e figlio fratello e fratello erano di terrore e cosa orribile e indegna a dirsi la mensa domestica il letto nuziale si temevano come agguati come nascondigli di beneficio a questo siamo arrivati a questo veramente cioè la situazione la situazione è davvero disperata e sembra impossibile da recuperare almeno da un punto di vista della, eh, se non della sanità che effettivamente non è recuperabile perché non si conoscono medicine che possono, che possono aiutare ma da un punto di vista quantomeno del, del corretto comportamento della corretta eh, comprensione e interpretazione dei fatti e Manzoni non nasconde la sua meraviglia nel notare quanto non solo il popolo diciamo del 1600 ignorante ma un po' alla volta poi anche la gente colta persino i medici persino lo stesso tadino che era, che abbiamo già nominato come persona affidabile tutti insomma cominciano a credere in qualche modo alle unzioni malefiche lo stesso cardinal borromeo del quale manzoni è così come dire un un supporter in un certo senso no? ne parla sempre bene lo mette sempre in mezzo per fargli ben figurare ma a un certo momento deve ammettere anche Alessandro Manzoni che lo stesso Cardinale Borromeo non è immune da questo errore tanto che dice a un certo punto l'autore proprio verso la fine ehm, di questo capitolo eccolo qua c'è qualcuno, eh, c'è qualcuno che si accorge, che si rende conto, c'è qualcuno che capisce che, cose, che le cose stanno, hanno preso una piega eh, sbagliata, che c'è una valanga che sta andando in una direzione, in una direzione sbagliata e trascinando con sé il buonsenso. Ma gente di buonsenso ce n'è, c'è gente che capisce. Dice i, mur- i muratori, altro storico, deve essere credo Ludovico Antonio Muratori, sì, Ludovico Antonio Muratori dice: Ho trovato gente savia in Milano che aveva buone relazioni dai loro maggiori e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi. Manzoni, Manzoni eh, come dire, chi osa. Si vede che era uno sfogo segreto della verità, una confidenza domestica. Il buon senso c'era ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Ehm, questa è una frase che è diventata storica e anche questa è diventata un po' come dire eh, quasi, un, quasi un, eh, un modo di dire insomma tipico. Il buon senso c'era, ma eh, se ne stava nascosto per paura del senso comune. C'è gente che capisce ma non osa parlare, non osa farsi avanti, perché il senso comune la sotterrerebbe. Cioè rischia di farsi, di farsi ammazzare praticamente. Il buon senso non riesce a, a venire fuori perché ha paura. Col capitolo 32 eh, finisce praticamente la descrizione storica della peste e comincerà poi finalmente riprenderà dalla prossima volta quindi anche noi riprenderemo la storia dei nostri personaggi ma manzoni ci dice a un'altra cosa qui nel capitolo 32 eh, ci dice che ci sono stati un sacco di processi ci sono state delle cose terribili sono successe in milano e a un certo momento dice insomma ragazzi qui eccolo qua non è cosa da uscirne con poche parole non è qui il luogo di trattarla per l'estensione che merita. In realtà lui aveva cercato di far questo, ma si era poi reso conto che mettendoci tutto quello che voleva metterci dentro eh, sulla narrazione della peste, questa parte del romanzo sarebbe diventata eh, eccessiva, preponderante. Già due capitoli interi e così, così, così ricchi, così densi, sono, sono tanto, no? E allora si è reso conto che diventava troppo scrisse per cui, pertanto, riassunse, cioè, ehm, sua, queste sue ricerche, queste sue ricerche sui processi, in un, ehm, in un saggio che si intitolò eh, Storia della colonna infame e che uscì come appendice ai promessi sposi. La storia dei, della colonna infame è un saggio storico, appunto, come ho detto, eh, eh, pubblicato come appendice al romanzo dove si narra di un processo intentato a Milano durante questa famosa peste contro due presunti untori, due disgraziati ritenuti responsabili di avere eh, unto eh, delle, delle porte e mh, naturalmente accusati da, una, da qualcuno, da una donna che per qualche motivo si era Che, che chissà, forse li aveva visti forse non era neanche in cattiva fede lei li ha visti toccare qualcosa si era messa in testa chissà che uh, li ha accusati come testimone e ass- immediatamente non c'è stata possibilità per loro di salvezza messi sotto, sotto, uh, sotto tortura non seppero resistere alle torture confessarono, chiamarono altri nomi ne fecero di tutti i colori sta di fatto che furono, uh, si decretò la condanna capitale di questi due disgraziati un Guglielmo Piazza che che era ehm, un commissario di sanità e Gian Giacomo Mora, un barbiere furono furono poi suppliziati, uccisi in maniera barbara e addirittura eh, la casa del Mora venne distrutta e sulle macerie della casa si eresse questa colonna detta la colonna infame che riportava una lapide che spiegava il perché dell'esistenza di questa colonna invitando i cittadini a girare al largo colonna che rimase sul posto per più di, c- di 150 anni perché venne tolta soltanto nel 1778 dal luogo e leggo qui che nel castello sforzesco a milano se ne conserva la lapide che reca una descrizione in latino seicentesco delle pene inflitte quindi il tema della peste in manzoni eh, per manzoni è un tema fortemente sentito fortemente sentito che serve ovviamente adesso servirà alla risoluzione del romanzo ma eh, serve anche a qualcosa di più serve a una introspezione nella psicologia umana è una cosa che manzoni fa spesso ma qui è più pesantemente forse la psicologia dell'uomo e della massa a fronte di un nemico eh, invisibile e sono letture eh, che... e sono, sono introspezioni sono eh, attenzioni che eh, riconosciamo che mh, hanno profonde analogie con eventi che, conosciamo moderna, che abbiamo modernamente conosciuto e che possiamo quindi ampiamente riconoscere quindi è molto interessante ecco, sono letture Eh, forse un po' pesanti in realtà perché i due capitoli così storici non hanno narrazione non hanno hanno trama non hanno evento e quindi sono un po' pesanti lo ammetto però erano necessari e per conoscere meglio l'autore e adesso per fare da base al gran finale diciamo che siamo arrivati adesso sì veramente all'ultima parte Per l'ultima parte ci risentiremo, immagino, fra un tre settimane, vediamo un po' insomma cosa faremo nel frattempo, ma come solito sapete, no? Eh, Fra due, tre, quattro settimane, altri due capitoli, altre due trasmissioni saranno dedicate ai Promessi Sposi e vediamo cosa succede ai nostri personaggi a seguito di di questo evento storico che tutto travolge e tutto cambia. Bene, e così abbiamo fatto le 17.19 ed è l'ora dei nostri saluti dei saluti e dell'appuntamento allora l'appuntamento è per martedì prossimo stesso posto, stessa ora eh, sarò più leggero mm, non so ancora di preciso cioè credo di sapere cosa faremo leggeremo sicuramente dei racconti e penso che sarà si- eh, anzi no, sceglierò qualcosa di più lieve di più breve, di più discorsivo Qualcosa di cui anche sorridere un pochino assieme, eh, visto che abbiamo, veniamo da due momenti un po' più mh, sentenziosi, no? un po' più pesanti. Quindi eh, vi do appuntamento a martedì prossimo. Eh, per ora vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e eh, a risentirci con su Disordine Spa, o meglio, a risentirci con disordine sparso, su Radio Cooperativa, martedì prossimo.